0: Muy buenas madrugadas. Señores, hay frío. Estamos en Neuquén, en la capital de la Patagonia. Esto, esto es un programa de podcast. Es un programa llamado Salvador de Noche, que mucha gente escucha a nivel mundial, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo. Sí, este boludo diciendo que esto lo escuchan. En... No lo digo yo, lo dice la aplicación por la cual sale el programa. Eh, y me hacen un reporte de los países, lo he explicado más una vez de los países y los porcentajes de audiencia que tengo en cada país siempre lidera la gente de los Estados Unidos, la ciudad de Miami eh, y después hay audiencia en otros estados de Estados Unidos en Carolina del Norte en New York en el estado de Washington eh, pero son más pequeños en la ciudad de Miami es donde más oyentes hay eh, se, en la ciudad de Tampa y después en Cuba que le mando saludos a todos eh, eh, hay audiencias en, en La Habana y en Cienfo que han quedado medias truncas porque eh, en Cuba no hay Spotify o algunos o la mayoría no tienen entonces y como está saliendo a través de Spotify el programa Salvador de Noche eh, bueno, por ahí eh, no se escucha en Cuba que se estaba escuchando lo escuchaban mucho en Cuba mis amigos de La Habana, mi familia en Cienfuegos, mi familia, eh, digamos, una parte de, de mi ex familia San, en Santa Clara, etc. Después, mmm, escuchan el programa Salvador de noche en el Distrito Federal Mexicano, eh, en el DF, en, en Honduras, en Tegucigalpa, en Panamá, eh, y después en en Colombia, en Venezuela, y bueno, acá abajo en Santiago de Chile, y en Uruguay, en Buenos Aires, acá en Argentina, y acá en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que siempre he explicado que son provincias que están unidas a través de un río, son ciudades que están una al lado de la otra, etcétera pero en la capital de, de la provincia de Río Negro, que es la provincia con, continua a Neuquén, eh, está en Viedma, que es otro lugar, digamos, otra ciudad, que es la ciudad capital de la provincia de Río Negro. Pero bueno, no le vamos a explicar todo sobre la geografía argentina, pero le explico igual porque hay gente que nos escucha eh, que son puertorriqueños, hondureños, eh, guatemaltecos, esto, brasileños. Nos escuchan en Brasil, un saludo para la gente de Brasil. Nos escuchan en el, en el estado de Río Grande do Sul, que es el estado que está más pegado a la Argentina, tiene frontera con Argentina. Y esto, la verdad que es un saludo para los brasileños, para nuestros vecinos. Y esto, bueno, a lo que vamos. Eh, hay muchas, bueno, ustedes saben que acá en, en, estuve hablando en los capítulos anteriores sobre la, la política argentina, básicamente sobre las pasos repito que no soy un analista político ni mucho menos, soy un ciudadano común y corriente, eh, pero un ciudadano que tiene algunas características, di, de, digamos, que difieren de las características normales de, de un tipo, por ejemplo, nacido y criado en este país, por inteligente y avesado que sea, no conoce Cuba como la conozco yo. ¿Le gusta o no? Entonces yo conozco muy bien Cuba, porque es el país donde yo nací, y conozco perfectamente lo que es el comunismo, la izquierda, qué cosa, ser, qué cosa es ser de ultra izquierda, qué cosa es ser marxista, leninista, engelista, o como carajo quieran llamarle, y conozco el sistema esto, comunista al dedo, porque lo viví y lo sufrí. Entonces, eh, digamos, eh, todos los problemas que hay eh, con, con el tema de, de la censura, toda la represión que implica vivir en un país comunista, aislado desde el punto de vista político, geográfico, económico, social y todo lo demás, y esto, echando de la culpa del fracaso de la revolución cubana a los americanos, como hacen todos, como hace... Eh, los chavistas y como hacen, eh, digamos, los maduristas, o, o como quieran carajo llamarle, eh, porque lo que hicieron los cubanos fue exportar su revolución, entre comillas, a cambio de que le dieran combustible. Porque los cubanos, el país Cuba, funciona básicamente como, lo digo yo, que nací ahí, en ese país. Eh, funciona como una... Un parásito, ¿no? Primero se alimentaban de los rusos. Sí. O se parece muy hay que ser muy inteligente para alimentarse de los rusos, que son tremendos hijos de puta. Ahí tienen a Vladimir Putin casualmente. Ese nombre es funesto. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el príncipe rojo. Pocos hijos de puta como ese. Y Vladimir Putin, que es una cosa que no tiene nombre, ese tipo no tiene nombre. Un ex KGB, un tipo entrenado, un tipo con una mentalidad de comunista que cuando el comunismo se cayó se adueñó de todo el petróleo ruso. El 98% del petróleo ruso es de Vladimir Putin. O sea que el tipo es un magnate petrolero. Y además ataca a otro país que es Ucrania, que además nadie, por mucha geografía o poca que sepas, uno se da cuenta que son, no es que sean parecidos, ni, ni o sea, son, son los mismos, son rusos, los ucranianos son rusos y los rusos son ucranianos, es lo mismo. De hecho, antes de pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Kiev que es la capital de Ucrania actual, antes era la capital también, tenía las fábricas de, de AKM, o sea, de Kalavnikov, y las fábricas de balas, que también en Cuba habían, y eran, digamos, la provincia, o el Estado, si quería llamarle, pero se le llamaba provincia, la provincia más, una de las más ricas de, esto, de la antigua Unión Soviética. O sea que son rusos, Está bien que eso puede resultar ofensivo para los ucranianos, pero yo lo digo con todo el cariño del mundo y los conozco. Había muchos ingenieros ucranianos que en ese momento eran rusos, ¿no? porque no había división. Entonces el famoso sistema de izquierdoso ese de comunista y socialista y humanista y toda esa cantidad de mierda, eso no duró nada. Lo he dicho y me he cansado de decirlo. Del 17 de octubre al año 94, ya está, ni siquiera un siglo. O sea, es un sistema desastroso, el sistema comunista. Entonces, volviendo al tema político argentino, que yo decía que doy una visión especial en el sentido este. Porque yo sí viví y sufrí el comunismo desde adentro, entonces, yo no soy Grabois que se hace el comunista y lo que hace es robarle a los pobres. Y es un bandolero y es un delincuente y dice que es abogado. Él es un abogado de la maldad y es un tipo que ya había dicho antes que iban a haber desmanes y que iban a haber robos y que el, el que triunfe igual lo vamos a tumbar y todo, además un golpista. Y un tipo... Intre o sea, agresivo, agrandado, que se aprendió dos o tres cifras, que se cree que sabe mucho, que tiene muchos conocimientos. Cuando una persona tiene muchos conocimientos, uno se da cuenta cuando habla. No hace falta que lo diga. No hace falta que ande diciendo por ahí todo el tiempo, yo soy abogado, pues soy abogado y yo defiendo a los pobres. No, vos no defendés a los pobres. Vos te aprovechás de los pobres. Vos eres lo peor, la peor, una de las peores calañas que hay en este país. Entonces, ese tipo realmente, él y otros como él, son los que están detrás de todos estos desmanes que están ocurriendo ahora en este momento. Pero volvamos a nuestro personaje central, el señor Javier miley que además está de novio con una actriz, para los que no la conocen, que se llama Fátima Flores, que es un bombón, un mujerón espectacular, y parece ser una mujer bueno, talentosa, es súper talentosa, es una de las mejores imitadoras que, que yo conozco, al menos, y créanme que conozco unas cuantas, y unos cuantos, es muy buena, y además está pff, bárbara, es un minón, increíblemente, un fisicazo tiene de todo, y es lindísima, o sea que ahí Javier Milei se anotó un montón de porotos, como se dice acá en Argentina, se refiere a frijoles, la gente dice que decir que Javier Miley está loco es una simplicidad, decían hoy en la televisión. Eh, otros dicen, otros están muy asustados porque dicen que, que, que él no puede cerrar el Banco Central, que eso es incu, inconstitucional, que no puede dolarizar sin, sin dólares, que no puede hacer nada de esas cosas que él dijo. Que además él las dijo así por decirlas, o sea... Él tira cosas al aire, esto no va, este ministerio lo quito. Pero no es así, tú no puedes llegar a una casa y decir, yo quito el baño, y el otro día cuando va a orinar, dice ¿dónde está el baño? No si lo quitaste ayer. Ah, ¿y ahora dónde me voy? Voy a en el patio, estúpido. O sea, eso es lo que quiere hacer Javier Milei. Quitar ministerios a trocho y o sea, sin sin ningún estudio pormenorizado, es esto serio, de cuáles son los ministerios exactamente que pueden quedar él se paró frente a una pizarra y tenía los quitaba así este ministerio no tuf, ministerio de cultura no tuf, ministerio de o sea no es así se está yendo a un extremo y la gente lo está votando pero bueno de todas maneras ya sea en la vida personal o en la vida social de las personas cuando uno toma determinaciones después vienen por supuesto <risa> hay que bancársela porque después vienen los resultados se empieza a salir con una mujer eh, que está linda que es linda que no sé qué que tiene más dinero que tú es un ejemplo y bancatela después porque la tipa se cree que es la dueña del mundo la tipa dice vamos a ir a Brasil mañana y hay que ir a Brasil y tú dices no yo no quiero ir a Brasil ¿cómo? ¿cómo dijiste? <risa> ya yo dije que vamos a Brasil y los pasajes ya están comprados y vamos a Brasil no, pero es que yo quería ir a no sé a Polonia bueno anda a Polonia yo voy a Brasil si quieres venir estás invitado no sé si le parece, les queda claro el ejemplo es así, todo lo, que, todo lo que uno dice que va a hacer y hace después tiene consecuencias regulares, malas y buenas, por supuesto. Entonces no creo que un país como este que está en una crisis absolutamente como nunca, social, económica, política, educacional, no hay nada que funcione bien, hablando de los científicos del CONICEF, la, hay, una, hay un montón de científicos supercapacitados en este país que son genios y que los tienen tirados al abandono ahí con un sueldito de, de dos mangos y para llegar al CONICEF hay que ser un, pero un capo sin embargo desde afuera hacer un llamadito y te dicen dame la cuenta que te deposito en dólares o en euros o sea por supuesto que el científico es científico, pero no estúpido o no boludo, como dicen acá. Y le dice no, ni se te ocurra depositarme en mi cuenta porque me matas. No, 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 para nada. Ese dinero, deposítamelo en Suiza. no Y después, bueno, es uno de los, de los argentinos que tienen capital escondido y lo está buscando en la FIP y toda esa historia china. Porque acá lo que pasa es que el Estado se quiere quedar con todo. El Estado se queda no solamente con el IVA, que es el 21%, uno de los más grandes del mundo, sino también se queda con, inventa, inventa impuestos, 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 y de eso vive, de los impuestos de la gente, pero no la gente, sino el Estado, que se supone que debería administrar la riqueza y prepararla para que el país cada vez sea más poderoso y cada vez tenga más posibilidades para triunfar un país con todos los recursos que hay acá desde litio, que es lo que está de moda hasta oro plata, en fin recursos hídricos los que quieras sí, está bien hay, de, hay sequías y una sequía brutal y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo uno de los países que más produce soja en el mundo que más produce trigo en el mundo que más produce arroz en el mundo exporta la mejor carne del mundo. Sin embargo, aquí compras un pedazo de bife es una cosa que es un lujo, por un lujo. Pero no digas tú un pedazo de carne. Diga, por ejemplo, un, una palta, que acá le llaman palta para los demás, aguacate, que en México te compras 200 aguacates y te haces 200 guacamoles, si quieres, acá anda a comprarte un aguacate a ver si puedes porque un aguacate te lo pueden cobrar más de mil pesos sí, así como escuchaste más de mil pesos entonces eh, habría que ver para los que viven en el extranjero y no son argentinos eh, cuántos, cuántos son mil pesos en dólares y todo ese cuento chino eh, pero sí Uh, mil pesos actualmente debe estar en 3 dólares más o menos, una cosa así eh, con, con la cantidad de variaciones que hay, no, no lo sé, pero por ahí debe andar. Entonces, eh, igual comprarse un jean acá, un par de tenis, como se dice, o zapatillas, o chancletas, o sandalias, lo que tú quieras, no importa. Acá en Argentina es más caro que en Miami, sí, así como lo escucharon. De marca, unas zapatillas Nike, acá en la Argentina, te la compras en Buenos Aires, no se te ocurre en Neuquén porque es más caro, porque es una petrolera, los petroleros ganan más de un millón de pesos, casi todos, andan entre 800.000 y para arriba, y los demás andan entre 300.000 y para abajo. Entonces, imagínense, con esa diferencia, hay por ahí algunos que, que tienen intermedios como 600, 700, bueno, esos andan bien, digamos. Así que esa es la historia. Y Javier Milei, volviendo al tema que nos ocupa, sería básicamente hasta ahora el nuevo presidente de la República Argentina. Entonces dicen que no se puede decir que está loco porque loco no es. Ah, no es loco. No es loco y todas las cosas que dice... Ah, se hace loco. No, tampoco. ¿La hermana no lo manda? No, tampoco. Manda a él. Él es el líder. O sea que la hermana no le da órdenes, está bien, eso no se lo cree nadie. Y la gente sigue viendo un tipo que no se parece en nada a los demás políticos y en eso tiene razón, pero eso no quiere decir que sea un buen político porque Messi puede ser el mejor futbolista del planeta, lo es de hecho, un tipo el cual yo admiro muchísimo, pero eso no quiere decir que sea un buen director técnico en el futuro, no tiene nada que ver. Javier Mile puede ser todo lo bueno que ustedes quieran y todo lo novedoso que ustedes quieran, pero de ahí a ser presidente de una república y manejar 45 millones de personas y llevarlos a un buen puerto y alimentarlos bien y darle casa a todo el mundo o por lo menos a todo el que quiera tenerla y hacer préstamos y ayudar. No estoy hablando de, de nada social ni nada de eso. ¿eh? Estoy hablando de todo privado. Como él dice que es privado, que todo tiene que ser privado, bueno, todo privado, perfecto. Pero los privados también tienen, se ponen viejos. Los privados también se quedan sin laburo. Eh, el gerente de una compañía de las más famosas del planeta se puede quedar sin laburo. Se puede quedar, no, pff, ha pasado. Hay un. una, digamos, un cuento, una narrativa sobre un gran eh, CEO de de, de una de Air France de hace muchos años, no de ahora, que el tipo se quedó sin, sin laburo, como se dice acá, sin trabajo, y era el CEO de Air France, o sea, a nivel país, o sea, no es que era uno en cualquiera. El tipo se quedó sin laburo. Tenía un departamento frente a la Torre Eiffel, en no sé cuántas habitaciones, un Palaceti. Y el tipo lo primero que hizo fue que vendió el departamento ese más la indemnización y no sé qué. Y le dijeron, usted está, usted está, supongo que está muy deprimido porque perdió el trabajo de su vida, no sé qué. El tipo dijo, no, yo no me puedo deprimir. Eso es para los ricos. Yo soy un laburante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, a todo el mundo le llega su horario. A todo el mundo le llega. Entonces, pues, a Javier Milei puede ser todo lo, lo ultraderechista o libertario o todo lo que él quiera decir. Pero él tiene que ayudar a la gente que de verdad necesita ayuda. No estoy diciendo a un tipo que no labura porque no le da la gana y tiene 30 años y es un delincuente. A no hay que ayudarlo. A hay que meterlo preso. Pero a la gente grande... A los jubilados. No he escuchado a Miley hablar de los jubilados nunca, jamás. Nunca he oído hablar de un economista de Miley que diga, no, nosotros estamos haciendo un plan para que los, los jubilados vivan lo mejor que se pueda. Nunca escuché eso. Así que bueno, que Dios lo ayude.